0: Yeah. <laughs> Välkomna till Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Mel martinez och hör ni det? Hör ni att jag har blivit uppsläppt från källaren? Äntligen! Jag får jag se glad. hur Shit. överklassfolket lever här i, liksom i, i den övre delen. Och vem är den här, det här överklassfolket vi har med oss idag? Vi har Andres, och Allan och Lisa och ingen mindre än den femfaldige silvermedaljören i EMAF. Som snart gör sin proffsdebut. SFGs stolthet Nina Bach! Hej, hej! Välkommen! Välkommen! Tack så mycket! Du har varit på den svenska MMA-scenen så otroligt länge. Och enligt mig gjort så mycket hårt jobb som kanske fallit lite i skuggan. Men... För de som inte vet, som jag sa, du är ju femfall i silvermedlargöret i IMAF Representerat svenska landslaget i hur många år?
1: Ja, om det är mellan 2018 och 2021 tror jag. Så, ja.
0: Du har varit där inne och liksom verkligen byrigt på den svenska fanan och gjort oss alla stolta. Och nu väntar äntligen din proffsdebut. Uh, innan vi kommer till Indie Briar och Super challenge 25, den 10 december. För de som kanske är lite mindre i så där på proffscenen. Kan du förklara lite grann om hur du kom in i MMA för att som vi fick höra nyligen så var det via tagboksningen.
1: Ja, precis. Det var tack vare en kompis som jag började. Jag, innan så höll jag på med, eller kom från ridsporten och ville ha lite mer fysisk träning på egen hand. Och då föreslog hon att, eller hon sa, jag ska börja på Bara, Ja, okej. Okay. <laughs> Vad är det? Men tänkte, ja det är, är nog bra träning. Så hängde med, eh, testade ett pass. Det var på, på Södra Sverige Och fastnade direkt. Eh, så på den vägen är det väl i princip. Eh, började med thai-boxning då. Och, eh, När var det? Hur gammal var du då? Jag var 17. Så det var 2015. Mm. I januari eller något sånt. Eh, och eh, ja, eh, körde väl på. Och sen så efter... Man hade kört någon månad så där så började man känna att ja, okay, men det här går väl ändå helt okej. Okay. Eh, det började kännas bra. och Sen var det en på, jag tror det var faktiskt Adam som sa typ så här att du ska inte testa eh, grapplingen också. Jag tänkte, jo men det kan du också testa. Eh, och sen så ja, körde jag både taiboxningen och grapplingen och sen under sommaren där så la man ihop det och så blev det
2: MMA. På din klubb är det... Är MMA liksom den största sporten eller är exempelvis thai och Det
1: interesten? är väl huvudfokuset. Mm. Eh, så, att, eh, så det var det, ganska naturligt att komma in så. Ja men precis. Mm. Eh, så att huvudambitionen för många är ju MMA. Mm. Sen har vi ju grenspecifikt också. Eh, sen har vi väl kanske inte den mest traditionella thai Utan det är mer funktionell stående fighting. Mm. Men slag sparkar, knän, armbågar.
3: Basics, basics.
1: Alltså när, jag Det tänker, vi har.
0: när jag tänker på SFG så tänker jag faktiskt mycket striking. Dels för alltså typ, nu har man ju typ Anton Hellström som är där och tar med sin majestät, alltså majestätiska boxning. Och sen så typ Adam Westlund var. Jag tror den första som jag verkligen såg komma ut. Eller som jag själv lade märke till Stigenberg och då tänker jag liksom, faktiskt lite av i striking. Ja. Det, det är inte den mest eh, traditionella strikingen på det sättet. Eh, är det liksom något som är lite mer unikt för dem, eller finns det en viss annan nisch på SFK inte eh,
1: Jag skulle nog säga att vi, vi är väl, som sagt, vi är inte de mest traditionella. Eh, utan det är mycket kommer ju också från, eh, från hur Thomas skola många av oss. Eh, att det är, det är mycket friare. Eh, vi har inte det här att liksom, du ska stå eh, på ett visst sätt utan det är mer, eh, vi jobbar mer utifrån koncept än eh, kanske bara rena liksom, tekniker. Och eh, sen är det ju också som sagt att vi är mer nischade mot MMA eller att det är, liksom, det, är det många satsar på. Mm. Så blir det också att vår Thai-boxning behöver inte vara liksom, som kanske ett mer traditionell Thai-boxning där det är jag ska inte säga att man bara plockar poäng men, men det är ändå så att den ska ju anpassas ut efter vad vi just att vi har nedtagningar och allt annat. Så därför blir den kanske lite friare och många av oss som sagt, vi är lite mer flytande, lite mer avvägga, skiftar stans mycket. Mm. Så att, men, men det är ja, sen kollar man också överlag på klubben så alla har väldigt olika stilar.
0: Okej. Okay. Ja men det låter definitivt som ett gott gäng och berätta lite mer om Thomas Haranen som som coach för att han han är ju riktig karaktär också. Han har producerat så otroligt många bra fighters men det det känns som, återigen, det är en väldigt specifik, unik stil på på SFG och jag kan tänka mig att mycket av det bottnar i Thomas också.
1: Ja, det är absolut. Thomas är ju väldigt innovativ i i allt det han gör och... brinner väldigt mycket för att ta fram alltså nya, nya koncept eh, se saker på olika sätt eh, och likadant att han ser verkligen varje individ mm. att det inte alltså alla kommer inte kunna fightas på samma sätt man måste kolla på vad folk har för för mindset, vad de har för kropp vad de har delvis för bakgrund liksom vad de har för förutsättningar och hur ska man då få de här personerna att bli den bästa versionen av sig själv eh, och fortsätta utveckla det där eh, så att Det det i sin tur tror jag ger väldigt stor bredd bland bland alla oss.
0: Definitivt ett lyckat recept och du har ju visat det receptet också på IMAF många gånger. Jag tycker det är svårt att prata om din roll i IMAF utan att ta med din mamma. Som är kanske det största fanet vi har i svensk MMA om... om... (laughs) Om hon är med så då hör man det på varenda stream. Liksom, då är det där, kom igen, kom igen. Alltså det, det, det värmer hjärtat verkligen. Alltså att du har en mamma som är så stöttande. Berätta lite ja. mer om henne och, och hur hon... Hon kanske fick värma upp till det kan jag tänka mig. För många föräldrar är inte jätteglada för att deras barn ska göra kanske. Ja,
1: nej. Eh, om, vi, om vi börjar där då, så kanske... I början så jag och mamma var ganska osamt om det här. Eh, då när jag började, skulle börja på kampsport så var hon väl inte överförtjust i det. Eh, och ganska många gånger så tjafsade vi om och sa att hon tyckte att hon kunde inte förstå varför jag valde en sport där man står och slår på varandra. Hon mm. De såg det inte som en sport utan hon sa liksom, att jag, jag tycker inte det känns bra liksom att någon står och slår på mitt barn. Och jag jag köper den biten och det har vi, liksom, vi har ju pratat om det when ni på
0: det där? way yeah, jag förstår <laughs> det också <laughs>
1: jo, jo, men och, och jag köper den biten också men, men sen som jag sa många gånger tillbaka det är inte bara alltså, det är ju mycket mer än det är inte ett slagsmål bara utan det, är, det har ju blivit en sport
4: mm.
1: och det är inte att någon står och slår på mig utan likväl då slår jag tillbaka <laughs> så att,
2: jag, tycker ju, jag är ju också från, från ridsporten från början. Och uh. det är klart det låter ju liksom, men farligt och liksom riskfyllt med, med kampsport. Men um, om man jämför med hästsport, alltså, nu är det i alla fall en, en människa du slår mot. Det, mm. alltså, det är klart, de flesta hästar är ju väldigt snälla. Men ridolyckor är ju, um, kan ju vara väldigt mycket värre än, än kampsport. Uh, så att, att liksom sätta de två bredvid varandra. Att det är, okay, vilken är egentligen farligast jo. Jag får Och...
0: statistiskt sett nu, nu har jag inte kollat upp det direkt men jag får mig sista koll statistiskt sett var ridsport är den dödligaste sporten mm.
1: väldigt Mm, precis mm. precis. Yes. 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 Hästar är
0: stora, starka djur alltså. Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Alltså jag har ju skadat mig värre i ridsporten än vad jag har gjort i, i kampsporten um, so, ja. Jag
3: såg en video där en
0: häst sparkar en snubbig ansikt Jag
3: kan aldrig gå nära <laughs> Det, ni, ni hjälper inte mig alltså jag, jag, är, jag är fruktansvärt rätt för hästar
2: Alltså, men de är, ofta är snälla, och, men... Nej, det, det
3: var alla säger sa no, ja,
2: Jag såg också
0: en vidare, en häst. Honom, grånad, där en Hjälp inte med. <laughs> tog, en, tog en väska och allting och galopperade där. <laughs> Jesus, Jesus. Ja.
3: Men jag har dock en fråga där. Um, vad var det som lockade dig så mycket då till kampsportet? Varför lämnar du ritsportet förutom att det är den världens dödligaste sporten i Sverige? <laughs> men typ Vad var det som fick dig typ så här: ah, men, alltså, Alla har ju sin grej. Det var det här känslan att släppa ut aggression. Eller var det för att du gillar disciplinen? Alltså, vad var det som fastnade helt liksom?
1: Jag tror mycket, mycket fastnade det för om man säger redan, alltså träningsformen. Just att man får ta ut sig väldigt fysiskt, men det är inte. Jag har ju aldrig fastnat förut om man skulle typ ut och springa eller stå på gymmet. Utan mer, du har, du har den fysiska biten, du har även liksom den mentala biten. Och sen en sak som. Gjorde kanske att jag lite ledsnade på ridningen på slutet. Var väl kanske det att det är i mångt och mycket ibland en materialsport. Mm. Kampsporten är inte en materialsport. Utan det är tiden du lägger ner på mattan. Det är den som kommer ge resultaten i buren. Eller på mattan. Eller alltså vart du nu är. Så att lite var det väl det. Men, men sen var det ju också att det, det växte ju med tiden. Mm. Alltså när jag började så var det ju verkligen så. Det var bara bra träning liksom. Men sen är jag väl kanske också som person att när jag gör någonting så vill jag gärna göra helhjärtat. Så det är sällan jag går in och tänker att äh typ, sködmortionärsnivå utan jag gör jag någonting då vill jag gärna satsa. Mm.
2: Hur lång tid efter att du började? Så,
1: när, när gick du din första tävling? Jag gick, min, jag gick någon grapplingmatch tror jag redan i augusti. Om jag började i ja, januari på tagboxningen mm. då så grapplingen i april tror jag det var. Och sen kanske om det var i augusti gick en mm. grapplingmatch. Men sen första Thai-matchen gick jag i december det året.
2: Mm. Så det var ändå inom ett år? Det var ju liksom snabbt?
1: Ja, jo, så det var väl typ tio månader. Um, och jag skulle haft en match lite tidigare. Men då var det att jag tror att min motståndare blev sjuk eller någonting.
0: Mm. Okej, okay, då ser man. Uh, tillbaka till det här med IMAF. Hur ser du tillbaka på hela den resan? För att det var ett som sagt, du var en av de mest etablerade där men en sak som nästan gör ont att säga är att fem silver, så nära guld så många gånger uh, den mest bitterljud av alla dem i World Cup där du mötte Josefin Modig i finalen och det var svensk mot svensk och liksom kul med ett svensk guld oavsett men liksom mm. ah, man vill inte se två svenska slut varandra på det sättet men hur ser du tillbaka på hela den IMA-fresan? För det är den högsta möjliga liksom, scenen för amatörer. Med
1: det har varit helt fantastiskt. Eh, och extremt utvecklande. Eh, sen, alltså det är lite både och. Eh, ska man se det rent objektivt, turneringar, på ett sätt är de inte nice. <laughs> det, är alltså, det, det, det är mycket mer... Alltså, det är mycket skönare liksom att kunna ha typ en match att fokusera på. Men där så är det verkligen att du kommer dit, du vet inte vem du ska möta. Vilket i och för sig jag inte har några problem med. Eh, för det fick mig verkligen att eh, inse det att jag ska inte bry mig om vad min motståndare gör. Utan jag ska ju bry mig om vad det är jag ska göra. Eh, så att där, det, det kände jag det var bara en väldigt bra läxa liksom, och utvecklande. Att man får fokusera fullt ut på sig själv. Eh, men sen är det ju som sagt, du har vunnit din första match. Så här, ja, du kan vara glad i typ tio minuter sen är det okej okay, vem möter jag imorgon morgon? <laughs> yeah. Så det, det är hela tiden liksom så här, du, du har inte tid att stanna upp och vara nöjd utan du får hela tiden liksom ladda om och tänka att såhär, okej, nästa match. Var Hur är nästa funkar start?
2: det med invägningar där? Får man väga in då varje dag? Eller är det liksom ah. första dagen? Ah. Nej, det, det var Så
1: det var man idag. kan inte riktigt käka på liksom, någon gång? Kanske. Jag käkade buffet varje kväll. Att ja. Ja, bra, bra där. <laughs> bra. Så att, nej, jag, jag har ju gått runt liksom, på den vikten eh, som jag liksom, tävlade i. Mm. Jag gick ju 52. Eh, och som mest låg jag runt på 53. Liksom, mm. Om man säger off Klokt. Så att, nej, det var... Vikten var aldrig något problem. Jag vaknade alltid upp på vikt. Mm. Behövde aldrig ta någon vätska. Det är en
2: stor fördel för att tänka många... Om de ligger högt över så måste man liksom matchbanta och sen matchbanta varje dag under en turnering. Ja. Det blir ju, återhämtningen blir ju inte vad den skulle kunna vara. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Och jag vet att alltså många som jag mötte i finalerna, jag vet i alla fall vid två tillfällen: de tjejerna gick runt på 56. Mm. Så jag vet att de klippte fyra kilo i bastun. Mm. <laughs> de sa ju också det till mig typ efteråt typ så här, men att det var typ alltså, de trodde inte att de skulle klara det. Liksom, mm. och att det är det värsta de har gjort. Men samtidigt så har de ju, de hade en viktfördel också sen i finalerna. Mm. Eh, och det är också också såhär, ja men visst, första ronden tycker jag inte, då kanske inte spelar jättestor roll. Eh, men sen är det kanske när du börjar komma in mot slutet av rond två, och tre. Eh, det är då de där extra kilorna kanske märks framförallt. Mm. Mm. Eh, sen kan det ju vara, alltså det kan ju vara både till för- och nackdelar som sagt. Det kan ju också bli att de, de är dränerade. Mm. Men, eh, men det är tyngre människor som är där inne också. Mm.
3: Men då måste jag fråga, så här, har du gjort en så här How, how low can I go? Liksom? Har du gjort en extremt bantning någon gång? Och insett så här, nej jag vill inte vara här. Jag vill ligga här någonstans.
1: Nej, det har jag nog inte gjort riktigt. Utan alltså jag har ju kunnat gjort eller ja, legat lågt det har jag kunnat gjort. Jag vet, att eh, om det var 2020 då gick jag runt på eh, det var ju inför vi jag, det var egentligen då jag var tänkt att göra min Prostitut. Första gången tänkte jag säga Nej, men Det var när vi skulle haft vår egna gala Lord of the cage mm. Och då skulle jag gått i Minus 49 tror jag det var Men då gick jag ju runt på 50 kilo mm. Och det är ändå så här, Jag, jag kände mig ändå bra på den vikten Nu Alltså sen allt, allt blir olika liksom. Jag var ju mycket kanske Snabbare då Vägen mer så känner jag mig mer stabil. Mm. Ehm, och lite så. så att det, men jag har ju aldrig testat att liksom, verkligen tog det nerat mig.
0: Mm. Lika bra. för att mm, Jag tror man har sett ganska mycket nu på senaste tiden att den mörka sidan av de här stora och det är, en, det är en sak såklart att du tar på kroppen men sen det finns ju också de alltså nu jag tror det eller är, men jag är ingen läkare. Men det här med typ alltså, hur hjärnan blir mm. uttorkad också. och Då det är det lättare att typ, bli knockad. Det är lättare mm. att få bestående skad, hjärnskador och sånt. Så, så det är ju verkligen en riskabel grej att klippa för mycket mm. vikt. Så det är helt, jag tycker du gör helt rätt, speciellt i sin egen att ja. går runt på ungefär vikten. Och
2: det är väldigt modigt också att göra det. För det bästa vore ju fall alla bara slutade matchbanta och liksom körde i sin vikt. Men ingen vill ju vara den första. Liksom. Ja. Men jag, jag är Nej. den enda som inte är. Så det är väldigt liksom starkt att du ändå inte hoppar på den trenden. Mm. Så.
1: Nej, och jag menar alltså, framförallt som sagt när det är eh, liksom, turneringar och sånt. Du ska inte banta. Men sen Anledningen till att folk gör det, det är ju för att andra gör det. Ja, exakt. Och det sporten helt Ja, precis. det är synd att det ska bli att liksom, invägningarna liksom, är nästan det som är farligast. Mm. Eh, och det är samma sak på proffscenen. Det är så här, om folk bara skulle kunna hålla sig inom rimliga gränser. Men det är liksom när folk klipper 10 kilo. Mm. Det är så här, ja men vad ska du göra själv då? Ska du, mm. ska du låta bli ett banta alls? Mm. Liksom, då mm, är exakt. det en extrem skillnad när du exakt. väl kommer på match, matchdagen. Liksom. Mm. Mm.
0: Så på tal om här med Lord of Cage, det skulle ha varit din proffsdebut. Det har väl varit ett par gånger som du skulle ha gjort proffsdebut mm. egentligen? Berätta lite om det.
1: Eh, jo, det har ju varit, det var ju, första gången var ju som sagt då. Eh, 2020. Eh, Det kända (laughs) coronaåret. Ja, det har man (laughs) hört talas (laughs) om. Så att, nej då var det ju corona som som ställde in hela galan allting. Sen så tror jag nästa sväng var då var det slutet av 2021. Det skulle vara jag tror det var Superior då också. I, det i december yeah. skulle den ha varit då den galan. Och då var, sa vi typ att World Cup var liksom uppvärmningen inför det. Mm. Och sen så sa okej okay, nu är vi klar med det här. Nu går vi proffs. Eh, men sen så igen. Eh, restriktioner gjorde att de var tvungna att skjuta upp galan. och sköt de upp den till februari. Eh, Sen hade vi allting liksom påskrivet och klart tills februari. Men så kom det ytterligare restriktioner igen. <laughs> eh, och då valde Superior att lägga sin gala i juni tror jag det var. Mm. Eller om det var? Mm. Jo, i juni. Eh, sen tyvärr då i mars eh, i år så blev det till nacken på en träning. Och fick eh, ja, typ en utbuktning av en disk. Eh, så att därav kunde jag inte gå i somras men um, du fått köra
2: mycket rehab-riknande på grund av
1: det? Ja, det blev väl en del men sen är det ju så här det är inte så mycket mer man kan göra när mm. det är nacken, eh, utan det är mer låta det vila ut, det liksom, mm. det mesta akuta Master eh, Rhymes
0: sa det, protect your neck Ja Det var
5: som sa kanske Är det inte bästa? Både och kanske (laughs) kanske,
2: (laughs) Lyssna på rapparna Inte inte gå proffs till I alla fall
1: Nu gick det väl ändå Hyfsat fort att ta sig tillbaka Till någon form av träning Under den här tiden var det också Jag kunde inte köra kampsport i början Men jag kunde ut och springa (laughs) Men man fick väl göra De de övningarna som gick och jag vet typ det första jag sa till min tränare också då när, eh, när det liksom var konstaterat att det är ett diskbrock eh, så sa jag att ja, jag kommer få en jävligt vass vänster och bra sparkar. Mm. Eh, så det blev ju fokus istället. stället. Eh, så att jag har ju ändå liksom kunnat hålla igång. Mm. Men, eh, men att jag skulle gå matchen där i, i juni vi ställde in den om det var någon, någon månad innan. Eh, mm. För att vi sa det liksom, jag har inte kunnat träna fullt ut jag har inte kunnat vara med på ett enda MMA-pass eller ett grappling-pass. Så att det, det var inte rimligt liksom att, att ta en match. Då.
5: Men, visst var det här första gången du skadade. För du har hållit dig ganska skadefritt hela karriären i stort sett.
1: Ja, det är väl liksom första riktiga allvarliga. Sen har jag väl såklart haft någon så här liten mindre skada med eh, knäna och så. Ja. Eh, faktiskt om det var en månad innan... Eller jag tror det var sju veckor innan jag skulle väg till Prag. Så fick jag en ruptur på... Eh, yttre ledbandet i knät. Mm. Så där var det ju också typ så här: okej, okay, jag fick köra stående hela vägen fram och sen så tror jag om det var sista veckan eller någonting så körde jag mitt första brottningspass. Mm. Um, och sen sa jag lite typ att i Prag det får bära eller brista. Det höll. Uh, så att, uh, det var ändå... Det såg inte ut som att du tävlade
0: med en skada kan jag säga. <här> alltså.
1: Nej, nej, alltså det, det påverkade väl inte så mycket. Och sen var det också, jag sa ju det att alltså ska jag tävla då tävlar jag liksom, Och som sagt... Uh, jag går, jag går inte dit och gör det halvdant, utan då, då är det liksom fullt ut.
0: Och det har ju lett till din riktiga profsdebut nu Taitra. Uh, Indy Brier uh, från England väntar nu den 10 december Superior Challenge 25. I riktigt efter den för att ja, som du sa, alltså det har varit ett år in the making liksom för din proffsdebut äntligen. Du vet, från vad jag har sett och hört en. Nästan inte typiskt grötig britt som så. Mm. lite barslagsmål-aktig. <laughs> v- v- vad vet du om Indy Briar, hennes fighting-stil och hennes erfarenhet?
1: Eh, ja, det är väl typ lite det jag sett också. <laughs> okay. alltså det är sagt, det är... <laughs> stämmer mina fördomar om brittan. Ja, de britter. men det, 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 <laughs> det verkar ju så. <laughs> det är full fart från, från första stund. Typ särskilt hennes amatörmatcher som man ser. Alltså det är liksom... Det är full fart, rakt mm. framåt eh, men, men som sagt, mer, mer kanske krokar Lite mer, mindre tekniskt Men det är liksom det är full fart från första stunden eh, Så att jag borde väl kanske vara den som är Mer teknisk i det här mm. eh, Och sen är ju frågan då eh, Jag tror inte att hon kan hålla det tempot I, i tre ronder eh, Sen ska man inte gå för mycket på heller att, eh, att hon kanske har gasat I tidigare matcher Det kan ha varit en dålig viktnedgång Eller en dålig dag liksom, mm. Eller vad som men, men vi det då, jag, jag vet som sagt att det kommer säkert vara en, en ganska tuff första rond. Eh, sen, eh, ja, vi, vi har väl liksom vår lite plan. Eh, jag har överlämnat mycket det där till, till Thomas. Och han har kollat på, på hennes tidigare matcher och vi, liksom, vi lägger upp en, en plan utifrån det. Och eh, jag ser till att bara lyssna och förbereda mig så gott det går. För hon har
2: ett par proffsmatcher sedan innan va? Nej,
1: Nej hon det, inte det. det är prostitut för också också Okej, okay. yes. spännande För hon var lite äldre än dig Ja, eh, vet inte hur
2: gammal dock men, ja. 30, 34 eller 35 Tror jag um, vet du om hon kom, Kommer hon också från thai från början? Vet du någonting där?
1: Jag vet inte om hon kommer där Alltså från thai i början Men mm. jag vet att hon har En hel del kick- och Thai-boxningsmatcher Jag tror mm. hon, är, hon har gått mer matcher i det Än hon har gått i MMA mm.
2: Så striker troligtvis. Ja, alltså
1: mestadels. Mm. Sen ganska fysisk. Hon, hon ser ändå bra ut på marken också. Mm. Eh, sen tror jag som, alltså hon är ingen grappling-specialist kanske. Alltså det är ju kanske mer hennes stående som är mm. Det är en är britt,
0: brittisk fighter som är bättre på fötterna än på backen Nej, det <laughs> tror jag inte på <laughs> ja,
2: um,
0: hur ser träningen ut när, alltså, för att det känns just, jag, jag håller med dig just det där det känns som att går det förbi första ronden så ändras oddsen hyfsat liksom sådär uh, blir det en annan sorts träning och förberedelse för någon som typ kommer förmodligen tömma tanken i första ronden
1: ja, både och uh, i, jag har ju bra alltså Det har alltid varit en, en av mina styrkor Just om man säger konditionsmässigt ja, Jag har typ
0: aldrig sett det trött
1: Nej, alltså det, det är väl få matcher eh, Som jag har blivit liksom riktigt trött eh, men, men sen är det ingenting Som brukar synas så mycket På min fighting stil heller eh, Sen ja, Det, det är lite som Samma läxa alltså samma Som från, från SS-skapen Jag ska inte bry mig allt för mycket Om vad, vad hon kommer göra utan mm. jag har ju fullt fokus på vad jag kommer att göra. Sen ska jag såklart vara beredd på vad hon har att erbjuda. Eh, och i det här fallet så verkar det vara väldigt mycket, mycket fart från första stund. Mm. Men, men sen är det ju fortfarande mina styrkor som jag kommer fokusera på mest.
2: Mm. Vad ser du mest fram emot med att gå över till proffs om man jämför med, med amatör?
1: Det är väl egentligen att det är en, ett steg i i rätt riktning om man säger det jag har ju både, alltså jag har ju långsiktiga mål både fem och 10 år framåt mm. eh, och det är jag vill ju ta mig så långt jag kan mm. eh, och framförallt eh, inte så resultatbaserad utan det väl, handlar väl mer om att kunna bli den bästa versionen av mig själv både mm. rent fysiskt, psykiskt och, eh, ja, alltså, och och någonstans så det kommer ju även visa mm. resultat om man säger och det psykiska, jag tror du nämnde att du hade jobbat med någon idrottspsykolog, kanske? Ja.
2: Ja. Yes. Hur, hur, hur tycker du att det har påverkat och är det något
1: specifikt ni har jobbat på? vet inte om det... Alltså, vi får ju eller vi, nej men när, när vi har samtalen så är det ju såklart... Jag får ju övningar mm. eh, och sen så att man analyserar sin träning. Jag har alltid, alltså ända från början eh, analyserat min träning väldigt mycket- Uh, jag har faktiskt skrivit uh, typ som lite dagbok redan från första året mm. uh, och då kan man gå tillbaka och typ säga ah, ja men idag gjorde vi det här på träningen, det här funkade bra, det här funkar mindre bra, mm. jag ska lägga mitt fokus på det här uh, sen det som jag framförallt har fått hjälp från idropsykolog så är det ju kanske mer att ännu mer riktat och verkligen börja alltså öppna fler dörrar liksom vad vad är det jag kan fokusera mer på eller vad skulle jag kunna tänka på för att komma åt den här delen. Mm.
0: Jag tycker det är sjukt fascinerande med idrottspsykologi. Mm, faktiskt. Jag, jag läste en bok jag glömt författarens namn just nu men det heter Mind Body Mastery och äh, min kompis gav den till mig efter att jag hade förlorat min första shootfighting var så jag hade brutit näsan jag var sjukbesviken, kunde inte träna, kunde inte tävla allt det där. jag var arg på allt och alla och den boken visst det var idrottspsykologi men jag tyckte det var nästan lika mycket vanlig psykologi på ett sätt mm. och ja så kan det bara, för att jag tror att kanske någon som lyssnar inte som tänker idrottspsykologi. var ska du filosofiera över liksom en boxningshandske eller hur gör <laughs> <laughs>
1: <Exactly. laughs> ja. det exakt och det är just det där eh, för jag har ju också eh, också köpt en bok för några år sedan eh, som heter The Mental Training Guide for Elite Athletes undrar vad den handlar om. Undra. Men men det roligaste i den boken är att när jag läser det där så kan det är nästan enklare att applicera alla de sakerna i min vardag. Alltså i allt man gör. Sen för min del så blir det ju väldigt naturligt att koppla det till idrotten för att det är en stor del av mitt liv. Men jag vet att många av de sakerna som står i den boken har jag även kunnat ge tips till mina kompisar, till, till mamma, till... Alltså till folk i min mm. närhet oavsett för att det handlar inte om liksom, det är bara typ det kan vara hur du tacklar ditt arbetsliv eller hur du tacklar saker i vardagen eh, om, du ska vara, om du går och är sur över att det är dåligt väder ute eller om du istället liksom gör det bästa ut av det.
0: Mm. här kommer pappi Andreas Med är tränad i mentala styrkan handledning av Igor. Det skulle precis se arborgs. ut som
1: Igor där? Jag har en läst en,
0: den.
5: är jättebra. Jag har inte läst. den är fantastisk. Jag det är mig granne. Annan. Va? Jag rekommenderar Utan, min granne. Jag rekommenderar till alla som <laughs> lyssnar Han, han måste ju
2: komma till podden Igor jag, jag vill jag gärna. På rätt ja. jag
5: vill rekommendera den här boken till läsare. Men jag vet att han har hjälpt gå väldigt mycket. Och hänmärk honom.
2: Blir bästis med honom. Ja,
5: precis. Så att jag den här boken får ut av mig nu.
2: Igor är dålig eh, Precis. Säga Och jag,
5: alla som är. lyssnar, gå in, beställ boken och lyssna på honom. Han är helt underbar. Ja, han
2: är enastående. Han har ju tillsammans med Madeleine Wall eh, skrivit en bok också, eh, Stark på insidan tror jag den heter, som är jätte, jättebra. Och den är ju mm. väldigt inriktad också på just eh, Kampsport.
0: Alltså världen är så sjukgidda. Han bor två trappor över mig in i min det byggnad. Det, ja. det var någon gång jag hade en One Championship-tröja och sen så typ möttes vi i trapporna och bara typ, ja så behöver vi snacka MMA. Och nu är det så där varje gång vi träffas, ja så, så kollar du UFC sådär. Men jag visste inte så alltså, Jag har aldrig frågat riktigt. Om
5: <laughs> han har faktiskt hjälpt eh, Mora att Moreno bland annat och okay. eh, min senast. Mm. Jag har haft lite
2: kontakt med honom via jobbet så att ja, liten värld, mm. verkligen. gud var sjukt och lyxigt, alltså det går hem till honom. Gud. Ja, jag jag vad det? Jag skulle sitta där utanför dörren och nu redan svälta på honom.
5: Nu vet <laughs> jag nästa fika. Liksom. Ja, jag hoppas ja. att du buder in honom till din podd. Ja, vad är man, det med det. mentalstyrka eller någonting sånt där? gör jag är helt perfekt ja. för det.
0: Okej, nu, nu hamnar vi på ett äh, bisarrt äh, sidospår här.
1: Ett intressant ordentligt.
0: Jag, jag tror just det där och det säger att det är lika lätt att applicera på vanliga livet som, som idiot. Det, det är väldigt, väldigt sant. Jag tycker att en av de grenar som jag läste i den, den boken som jag läste var att det, det handlade om typ motgång slash förlust. Och, och den jämförde det med typ trappsteg. Och att varenda förlust eller motgång är som ett trappsteg mot framgång. Vissa trappor är längre, har större liksom utrymme mellan varje trappsteg, men alltså, oavsett så leder de alla till framgång. Och det är något som man kan applicera på vad som helst. Jag tror mm. jag faktiskt att just den som min kena, hon typ fel antenta. Och det. Alltså jag tycker psykologi är för det största att män där ute också. Vi är överrepresenterade som fan i självmordstatistik. Varför? För att vi aldrig pratar om våra problem. Mm. Gå ut, alltså snacka med en psykolog allihopa. Det Ni kommer bara må bra av det. Och som idrottare, det känns som att det verkligen blivit en mycket större grej på sistone. Mm. Att folk pratar mycket, jag vet att Jack Hermansson har varit väldigt öppen om det. Det känns som att det ger väldigt mycket bra resultat.
2: Mm. Mm, jag tror att många klubbar också skulle vinna på att antingen ta in en mental tränare eller att eh, exempelvis den som är huvudtränare kanske läser på lite eller att man har någon föreläsning eller liknande. Alltså just bara för in det, och då tror jag också att fler... Kanske också sen på eget initiativ skulle vilja fortsätta när man inser vilka resultat det kan ge.
4: Mm.
1: Jo, men och sen, det, det som jag tror är väldigt viktigt är också att på klubban, att man pratar om sådana saker. Vi, är ju, vi pushar ju väldigt ofta för att folk ganska tidigt ska börja tävla, särskilt i, i grapplingen. För att där är inte, det är inte den största insatsen kanske och det är inte så stora konsekvenser om du skulle förlora. Det värsta som kan hända, som jag brukar säga, det är att du får klappa. Och det är såhär, ja ditt ego kanske tar stryk mm. men, men däremot som sagt Ska det gå en stående fight mm. Då ska det vara väl förberedd mm. eh, Vi vill inte liksom skicka in en fighter I antingen ringen eller buren Och sen blir de knockade mm. För att mm. de inte har, liksom, de har det inte i grunderna
2: mm. Då blir det en sån stor mental spärr Att komma tillbaka sen
1: Ja men exakt, och det, då börjar vi verkligen snacka om hälso, Hälsorisker mm. också Så att det är liksom, ska det gå en stående match Du ska vara väl förberedd mm. Men att gå en grappling match och du får klappa för att någon stryper ut dig eller att du fastnar i ett armlås eller vad som. Det är inte så farligt. Men då, måste vi även, då får vi lyfta upp den saken också. att Det är så här, det, det gör inte så mycket att du kanske förlorar. Så länge du lär dig någonting av det. För om du inte lär dig någonting av dina förluster, då är du den stora förloraren.
2: Det är en jätte, jättebra inställning och något som man utvecklas väldigt mycket av. Eh, nervositet och så inför match? För det känns ju som att ni ändå har en väldigt liksom tillåtande inställning. Men hur
1: brukar du bli väldigt nervös inför match? Eller hur, hur är du timmarna innan? Nej, jag är nog inte särskilt nervös så. Eh, mm. Fokuserad absolut. Mm. Men, men jag blir aldrig eh, och sen är det ju klart att det finns en viss nervositet eh, som i sin tur är mer prestationshöjande. Mm. Men det har aldrig gått så långt att det blir att det låser sig eller att jag liksom inte vet vad jag ska göra. Utan väldigt mycket, jag jag litar mycket på mina förberedelser. Att jobbet vi har lagt ner innan, att det kommer liksom ge ett ett helt okej resultat åtminstone. Sen kan det absolut vara matcher där man känner att man inte fått ut ut det man kan. Vilket kanske ger mer frustration efteråt och en större besvikelse. Och då spelar det inte så stor roll om det har varit en vinst eller förlust för jag har matcher där jag har vunnit jag vet särskilt någon sån här Thai-match som jag gick i början som säger ja jag vann den men jag vet att jag kan så mycket bättre än vad jag gjorde i den matchen mm. och var extremt besviken med det och sen så har jag matcher istället där jag har torskat men jag har sjukt bra motståndare mm. och då är det så här ja, då, det är liksom, den, den personen var bättre den här dagen, mm. men jag har fortfarande gjort en bra prestation mm. så att där det jag mig inte så mycket om liksom resultatet. Men då är det ju också, jag förlitar mig väldigt mycket på mina förberedelser. All träning var ner innan och det.
3: Nu pratar ni alltså mycket om det här på klubben.
1: Ja, eh, jag skulle nog ändå, jo, det gör vi väl. Eh, sen tror jag mycket, ja, jag analyserar de här sakerna mycket själv. Liksom och det var varit som, som sagt att jag ända från start har liksom analyserat min egen träning. Och det sen är ju, alltså Thomas har alltid sagt det liksom från början att det är så här vinst eller förlust i början, det spelar ingen roll. Det är verkligen alltså det är skitsamma för det, är, alltså, likadant, vi har ju väldigt mycket barn som tävlar eh, och alla barnen som kliver upp på mattan, de är en vinnare. Det spelar ingen roll om, det är liksom, om de förlorar matchen rent resultatmässigt, de är en vinnare för att de har klivit upp. Eh, och det ska de veta sen så absolut jag menar, man ska ta det seriöst Det är liksom så man ska inte gå upp och säga jag torskar liksom, det, det är ingen rolig grej liksom. men, eh, men så länge du kan analysera varför du kanske förlorade matchen eh, eller vad det var som gick fel det, det, det kan vara helt enkelt också så att du hade en dålig dag men då måste du ju kanske börja bryta ner det. varför hade jag en dålig dag eller vad var det som liksom här ledde till att det gick som det gick
2: det låter som en väldigt klok och utvecklande inställning. Och då när vi är inne lite på hur ni tränar också mentalt. Hur, hur ser din träning ut? Om vi tänker den andra träningen. Och hur får du liksom ihop det med livet? För jag tror att du jobbar ju också, eller hur? Hur ser vardagen ut med,
1: med träning och alltihopa? Det beror ju lite på hur, hur pass långt jag har till match. Mm. Så att allting sker ju ganska periodvis. Så att jag försöker ändå lägga upp en, en ganska långsiktig plan. Eh, men om man säger en ganska normal liksom, vecka. säger att det inte är något, eh, Det är liksom ingen match eh, jättenära inpå. Men då är det ju. Jag jobbar heltid. Sju till fyra. Och eh, försöker väl få till ett morgonpass eh, åtminstone två eller tre gånger i veckan. Mm. Och, jag börjar ju klockan sju. Men om jag då, morgonen? <laughs> ja, det går upp ungefär någonstans med, eller ja, vid fem tiden där någonstans. Mm. Eh, och sen så brukar jag försöka köra något form av det brukar ofta bli något form av intervallpass eller eh, kombinerad styrka och kondition eh, på morgonen. Och sen så åker jag till jobbet eh, och eh, ja, vilar väl upp kroppen på jobbet så att säga. Eh, Vad jobbar du med för någonting? Jag är underhållsingenjör på Forsmark.
5: Precis, för när när gick det klart, du hade pluggat till energiingenjör?
1: Ja, precis. Jag studerade till energisystemsingenjör på Högskolan i Gävle. Jag var klar med studierna 2020, det underbara året (laughs) när alla företag hade anställningsstopp. Uh, so alla det, examensfester var uh, det, vi, vi fick ett brev här med brevlådan Grattis till examen <laughs> Fyra års arbete så här, ah, Ja kul Så ja det var väl lite som det var Men Nej så att Det var i början uh, av första året Så fick jag jag jobbat på krogen Under tiden som jag pluggade Så det var väl Lite mer krogjobb då Och sen så jobbar jag som brevbärare typ Två, tre månader på
5: med ja,
1: Jag hade en sån här liten elbil. En ja, liten garja. Mm. Fast jag kan säga det snöade mer inne i bilen än utanför ett tag där. Det var, det var ungefär exakt den här tiden. Och så ända fram till februari. Och så ja, du var valde det. en
0: bra tid att börja med det, va? Ja,
1: men jag uppskattar det jobbet jag har nu extremt mycket mer. Så att, Nej, sen, sen när det lättade upp då, så då, då kom det en ledertjänst på, på Forsmark som jag kunde söka för det var även där jag hade min praktik, eh, kan man säga eller så arbetsperioder under tiden jag studerade. Mm. Eh, så att när det väl kom liksom en, en lämplig och bra tjänst eh, ledig så, så sökte jag den och eh, lyckligtvis så fick jag även tjänsten. Eh, så att eh, sen eh, var det eh, första april tror jag eh, 2021. Så har jag fast anställning där. Och, ja, det, det är väl kanske inte optimalt att jobba heltid med tanke på den satsningen man gör. Men det är också ett ganska, en ganska fördelaktig tjänst jag har. Mm. Att vi kan variera en del och jobba en del på distans. Sen har vi också mer som perioder där vi jobbar mer. När det är ja, revisionsavställningar kallar det. Där vi gör underhåll på. Kärnkraftverken. Så då vet jag ju att under de månaderna så kanske jag jobbar mer. Vi får mer eh, övertid allting. Men då kan jag ta ut det i ledighet sen. Mm. Eh, så att jag samlar på mig den övertiden jag kan liksom under de perioderna. Och sen så typ som nu inför uppladdningen inför den här matchen till exempel. Så har jag sett till att ta ut typ en, en dag i veckan som är ledig hela tiden. Eh, eller att jag kompar ut halvdagar och så vidare.
0: Det är skönt att kunna ha den flexibiliteten där. Alltså ja. Det måste ge otroligt mycket för att jag tror att det är många fighters som har drabbats väldigt negativt av att, faktum att de måste jobba hela mm.
4: ja.
0: Men du verkar ju ändå ha fått det att funka. Det- men så du är underhåll på kärnkraftverken liksom där så har du någon direkt så där du går jag jag sett jag, jag såg den jag sett en serien Chernobyl nämligen. samma sak ja, har, <laughs> nej, ja. Jag tänkte på Simpson.
1: Vi har inte Simpsons också ja. <laughs> Vi har är inte de där vita rockarna utan vi har ju mer gula överall när vi är inne på stationen. Nej att, ja. Med, med åt att jag håller. Um, du har inte sett att,
0: en fisk med tre ögon simma i närheten?
1: Nej, inte en. <laughs> på, fast jag är ju mer på turbinsidan också. Så att, okay. Inte reaktorsidan. Det det, alltså, detta är kanske
0: det. en dum fråga, men är det, är det farligt
1: att vara där och jobba? Nej, det skulle jag absolut inte säga att det är, Utan alltså. Absolut, vi, vi kan ju sätta för strålning när vi jobbar. Liksom Jag tänker det i, liksom
0: passivt, liksom. man ja, ser ju ja, inte strålningen. Nej,
1: nej men det gör vi inte, men, men är du inne på kontrollerad sida så man har ju liksom dosimetrar som, som mäter eh, den aktuella strålningen och stråldosen du tar emot. Mm. Eh, och det finns, ju, det finns ju larmgränser på allting liksom, beroende på vad du ska göra för jobb. Eh, och det finns även reglerat, eh, alltså myndighet styrt liksom, hur mycket strålning eller liksom, dos du får dra på ett år eller en viss period. Men, men sen är det ju också jag strålning du har alltså många eh, som jobbar på sjukhus utsätts för mer strålning än vad vi gör alltså nu ja. jobbar ju inte jag heller mesta mestadels är det ju på kontorsjobb och sen så under revisionen så kan vi vara ute en del och arbetsleda eh, det är inte jätteofta vi är ute och skruvar själva mm. eh, kan hända men det, det mesta är liksom kontorsarbete typ så ja. eh, så att det är väl också, men, men sen också om du jämför med typ en gruvarbetare, de drar ju betydligt oh. mycket mer dos. Ja. Så att det, det finns ju många alltså andra jobb där du har större strålrisker mm. men du är inte alls lika medveten om dem. Inom kärnkraften så är vi ju väldigt eh, hårt styrda att vi är tvungna att hålla koll på exakt hur mycket vi drar. Mm. Okej, okay,
0: men det vi... makes sense faktiskt, eftersom det är så Säga, typ uppenbart som måste man se till att det finns där. Intressant är med sjukhus men det förklarar varför typ varenda läkare som någonsin gjort en sån eh, vad heter det, röntgen. röntgen på mig typ kutar ut genom rummet ja. så fort de sätter på maskinen.
2: ja sitter ju t- som d- hos tandläkaren också. De går ja. det ut och klickar. Ja. De, går, de, de tar de går på skottsäkerfäst,
0: hoppar ut liksom genom fönstret. Exakt, pönstret. så sitter
1: man själv där. Exakt. Och,
0: äh, detta, är, detta är inte farligt vad de bara nej.
1: nej. nej men du, du har ju alla liksom, du har ju blyskydd liksom, och, och sådana saker och Därför är det ju liksom så utsätts du för kontinuerligt alltså man ska passa sig för det du ska inte liksom du ska inte dra dos i onödan mm. men, men vi har ju stenkoll på istället liksom, hur mycket mm. vi drar medan andra ställen så är det så här, så här ja du bör undvika det här men man vet okay. kanske inte lika mycket
2: ja, ja, sjukt intressant och så där är du på dagtid. Och sen yes. är det träning på kvällen. På
1: kvällen, yes. Ja. Och kvällarna så är det ju, alltså, det är ju då den mesta kampsportträningen sker. Mm. Eh, så att vi har ju, jag har ju försökt dra ner. I början så tränade man ju alltid nästan tre pass i rad. Eh, mm. liksom, fem dagar i veckan. Liksom. Och körde liksom, ja, men måndag till fredag. Och sen så typ ja, tre, tre och en halv timme liksom varje kväll. Mm. Eh, var väl kanske inte riktigt hållbart eh, till slut, utan till slut så började det väl liksom bli att man fick eh, typ så här små skitskador alltså rent eh, liksom du kanske sträckte till någon armbåg eller något knä eh, man, Ja liksom. men precis. Men likadant att jag blev sjuk väldigt ofta, typ så här förkyld eh, så att det var ju liksom kroppens sätt att säga att liksom så här du bör dra ner så att idag så tränar jag väl det brukar ändå bli typ två pass om man säger mm. eh, att det kanske är först BI och sen MMA eller om jag kör MMA och sen TAI. Mm. Eh, så att ungefär två, två och en halv timme kör jag väl ändå på kvällen.
2: Mm. Är det många tjejer på din klubb eller är det mest killar du kör med?
1: Vi har blivit ganska många tjejer nu på slutet mm. eh, vilket är extremt kul. Och eh, sen, alltså absolut, jag kör ju mycket med killarna också och de är... Vi har några som är i lite mindre storlek eh, och sen så även de som är större är ju bra på att anpassa också. Mm. Eh, men... det, är det är det som
2: kan vara svårt just när man är tjej kring 50 kilo att det är, det är inte alltid mm. lätt att hitta träningspartner ifall man bara är killar och många kanske är på liksom 80 kilo. Det är ja. ju svårt att, både striking och grappling att få det att bli Riktigt rättvist Ja men precis,
1: det blir inte riktigt realistiskt Fördelen
2: är ju att sen när du går in i buren och möter någon i din vikt liksom, Man
1: får mycket in... gratis mm. ja, så att det, det är liksom, ja, men du, du blir fysad om du minns på klubben mm. Sen, ja, där är väl kanske framförallt eh, vår barn- och ungdomsverksamhet har ju vuxit väldigt mycket de senaste åren. Mm. Så att ungdomarna brukar jag säga, de är ju liksom perfekt. De är ju, ja, hälften har inte vuxit om mig. Mm. Hälften har <laughs> redan vuxit om mig. Men, eh, men hälften av dem är ju liksom det är exakt min storlek. Mm. Sen är det ju såklart jag menar, de är, de är yngre och man får ju anpassa av den anledningen. Men, eh, men det kan vara skitbra liksom, att ha liksom, någon som ändå är liksom samma storlek. Mm. Eh, och sen så har vi ju eh, de flesta tjejerna nu på klubben är väl större än mig så, men, men sen är det, det är fortfarande det är skillnad på att köra med en tjej som väger 70 kontra en kille som väger 70. Mm. Tjejer är mycket mjukare i kropparna, det är liksom, vi rör oss på ett annat sätt, vi rör rörligare i leder och allting. Så att det är väldigt viktigt att du ändå kan ha tjejer att köra med. Mm.
5: Kör inte du ganska mycket med en fantastiska sorg
1: <laughs> uh, Eller... Ja och, Nej faktiskt inte jättemycket med Sorgen Lägger väl på han då? Uh, ja, han ligger väl på kanske 68 Han går ju 66 nej mm. uh, är duktig Ja absolut och, och vi kör ju det gör mm. vi. Uh, men sen brukar det ofta bli liksom Som sagt nu när vi ändå har lyxen Att vi har, är fler tjejer uh, Så blir det mer att ja, men, vi tjejerna Vi brukar kunna köra och sen så grabbarna kan köra För sig liksom
3: Okej okay. mm. Brukar du gästsparas med några andra klubbar? Oh yeah. <laughs> ja.
1: Jag åker runt ganska mycket eh, Framförallt nu så Senaste tiden så har jag väl försökt att eh, Utöver eh, Det att jag var varit skadad lite i år Men annars har jag ändå försökt att å- åka ner En del till Allstars Och köra där med eh, ja, Jose, Camilla och Bianca det var det också. Du var eh. väl
5: där förra veckan Eller var det i veckan
1: Ja, jo, jag, var i, veckan. ja jag var där i torsdags Torsdag, eh, Och sen så var jag där veckan innan det också Mm. Eh.
2: Och de är ju, det är ju bra folk att träna med Ja, mm.
1: jätte jättebra Och som sagt det är superlyxigt Att ha det ändå så pass nära liksom, Med den höga nivån Och vi är ju typ samma storlek allihopa mm. Liksom. Mm. E- för du
2: just sen ni mött det var hennes första MMA-match Ja, ja. ja men ändå skönt att så här kunna träna ihop efter att det kan vara den stämningen. Ja. Eh, att man kan fortsätta att liksom lära av varandra. Det är ju otroligt värdefullt.
1: Jo men absolut. Och sen är det ju så, alltså Kampsport Sverige mm. och särskilt MMA Sverige liksom, på de mm. sidan. Alltså vi är så pass få. Så att vi, har ju, vi behöver varandra.
2: Mm, exakt, vill, du, vill man komma någon internationellt då måste vi ju hjälpa varandra. Då kan man exakt. inte bara se varandra som motståndare.
1: Nej men precis, Så det är så här vi, vi har ju ändå, som sagt, vi mötts eh, mm. och eh, då kan vi istället liksom få, ut något, alltså få ett mm. utbyte därefter mm. så att, eh, nej, det är extremt flexibelt att kunna åka ner och, och få köra och sen också få det utbytet som att det blir också, alla klubbar har ju olika stilar eh, så att där kan ju åka ner eh, de har ju kanske mer sin stil, eh, medan vi har våran stil, och det blir det kan bli ett utbyte för båda mm. och så blir det någonting nytt. Sen åker jag ju ner, även brukar åka ner en del till Norrköping eh, men då är det mer grappling eh, mm. och där har jag lärt mig väldigt mycket från Adanne eh, och Heidi som har Primate Lounge där. Eh, så att det och likadant åker jag iväg jag vet när jag var varit borta med typ jobbet eller att jag ska väg på någon annan resa eller någonting så brukar jag alltid kolla. så här, okay, Vad finns det för klubbar? Ja, det finns de här. Då skriver jag till någon så bara Hej, jag ska hit. Kan jag komma och träna? Mm. Så att det...
0: Träningsturism nästan. Ja, men,
1: ja verkligen. Alltså, och det, det brukar oftast bli min semester. Liksom att man åker iväg och typ gör ett camp någonstans. Eh...
0: skisssemester
1: Ja, alltså jag, jag klagar absolut inte. Har du tränat någonting utomlands också? Ja. 2019 så var jag till USA faktiskt mm. Coolt. på Team Alpha mig. Var ligger den någonstans? I Sacramento, så är det typ norra Kalifornien.
0: Mm. Mm. Huvudstaden i Kalifornien.
1: <laughs> ja. <men> Tänk <coolt>. kort. <laughs> alltså, jag,
0: jag tror de har bytt tillbaka Team Alpha nu. För att, yeah. De
2: är väl ganska rejält stora. De är riktigt ja. stora. De har fått in väldigt väl många tjejer också. Fighters.
0: Macy Barber så där men inte men De har ju väl
3: en, en limit på hur långt man får vara i den klubben <laughs> Ja. <laughs> team Alpha-mudget.
0: <laughs> ja, ja. det, det är sant. Det var ett tag där det bara var typ Flygviktare, bantanviktare. Yeah,
4: yeah. <laughs>
1: det var ju alltså, mycket därför jag valde just eh, timmar framme. För mm. att det är mycket mindre, eller många små personer där. Eh, sen är det också så, här, så även fast det är bantanviktare och flygviktare. Eh, så alltså, där borta, de är ju brutalt stora ändå. Yeah. Alltså, <laughs> det, det går ju knappt att liksom fatta riktigt att de går i de låga viktklasserna. Men, men det var också väldigt givande Sen hade jag, jag hade inplanerat att jag skulle åka tillbaka dit sommaren 2020 Och då skulle jag vara där i två månader mm. men.
0: Återigen, jag ja, ja, vet återigen. vad som händer ja. Ja, <laughs> När det var där första gången såg du ju Raya Fabers haka
1: Ja Det <laughs> ja. ställde ja. en
0: imponerande IRL
1: Jag vet inte om jag skulle säga den. Ja jo, jo, det kanske är <laughs>
5: Världens grop vad det var. Yeah, v- alltså det... Vulkan liknande. Ja,
0: ja, ja, okej, nu har jag skägg så man kan inte se. Kallas men...
2: inte assface. <laughs> <laughs> var
0: det inte det var lite så. grövare vad jag tänkte. Det var det. Skotchen, men... <laughs> Förlåt, Få, klippa i värsta fall. Ja.
1: <laughs> nej, så det var, det var jävligt häftigt att vara där. Det var ju många som sagt. Man, man fick ju träna då med... Men det var Faber och mm. då hade jag alla liksom Josh Emmett, Cody Garbrandt. Eh, Coolt. Andre Feely oh, wow. eh, Så att det var liksom verkligen eh, Tyler Diamond också som hade vunnit Tuff och så Så det var väl liksom mm. typ så vart varten kollade Så man var ganska starstruckt Men, mm. men samtidigt är man tränar på samma nivå På samma matta eh, mm. eh, Så det var jävligt häftigt
0: Och Kalifornien ganska chill Bra, bra folk kommer därifrån Ja mm.
1: <laughs> Och sen var det ju nej, Det var typ i Oktober Där någonstans eh, som jag var där. Så det var ju typ som en perfekt eh, svensk sommar, liksom vädret. Fan vad skönt. Ja, det, jag, jag vet inte hur det skulle vara om jag var där på sommaren i och sig, för sig. Jag, jag, ja, jag säga. Ja, så alltså jag är ingen soldyrkare. Så att, eh, det kanske hade blivit jobbigt. Men, men då oktober, det var klockrent liksom.
0: Jag tycker om man ska åka till Kalifornien så är typ det nog de bästa tiden. Jag är varit där i typ Kaliforniens sommar och det, alltså, jag vill inte vara ute mellan typ 11 och 3. Nej. Det är för varmt.
2: Mm. Ja, nej det är ingen höjdare. Jag tänker i framtiden, har du någon motståndare som du vet att du verkligen skulle vilja möta? Någon dröm, drömmotstånd?
1: Nej, det tror jag nog inte. Utan jag tar väl lite, så här, alltså match, match för match. Mm. Eh, sen har inte jag. Jag brukar inte fokusera som sagt så mycket på vem mm. jag möter. Utan det är mer liksom min egna resa som är framförallt i fokus. Mm.
0: Du nämnde innan att du hade en femårsplan och en tioårsplan. Ja. Kan du ge en liten eh, kort sammanfattning av de eh, två planerna?
1: Den, om man säger. Eh, den tioåriga planen är väl framförallt att ta sig till någon av de största internationella eh, organisationerna. Mm. Eh, och, eller ja, då ska jag vara väl etablerad i någon av dem. Sen inom fem år så vill jag väl åtminstone ha kommit ut internationellt.
4: Mm. Okay.
0: och komma ut internationellt innebär liksom kanske inte de största scenerna, men typ Cage Warriors-ish. Ja, men typ... precis
1: börja röra sig. Alltså, och sen det är också kanske ganska högt att Jag hoppas väl på att kunna ta mig dit tidigare. Mm. Jag tror du har en bra
0: chans att ta dig mm. tidigare.
1: Ja, det, alltså, och där är ju kanske också en sak som, om man säger landskapet i den, på den kvinnliga scenen är att vi behöver inte gå lika många matcher innan vi kommer upp på en väldigt hög nivå.
4: Mm.
1: Så det är på gott och ont. Alltså, som sagt, du, får, du har inte möjlighet att få lika mycket erfarenhet och rutin innan du väl står på den största scenen. Men men hoppet i liksom motstånd om man säger på nivå det sker oftast väldigt fort. Mm. <laughs> det, det, det kan man ju bara ta som exempel att min första eh, jag gick en B-klass match eh, och då fick jag möta Fanny Redman. Eh, och det var ju också jag hade tränat i var det ett och, ett och ett halvt år tror jag. Eh, och hon var svartvält i ljud och <laughs> brunfältig i BI, eh, Så att, bara rent där, liksom, första matchen, var ju väldigt liksom, alltså, ja, det var tufft. Eh, sen min, var jag anmäld typ, till varenda liga tillfälle i så, ett och ett halvt år utan att få matcher. Eh, och då var det SM sen, där jag, eh, då var ju frågan så ja, men ska vi fortsätta försöka hitta matcher i, i B-klass, eller ska vi gå över till A? Ja. Eh, för jag har ju tränat liksom, under den tiden inför varje match. Och då sa vi att nej, vi, vi går över till A och då fick jag möta Anna Astvik. Hon hade tre veckor innan vi möttes hade hon vunnit VM. Mm. Och det var min debut i A-klass. Åh, oh, Så det var ju också så här, ja, jag hade inte, men jag hade, ju liksom, jag hade ju fortfarande erfarenhet och rutin från att jag gått stående matcher inom thai och gått en del B grappling. Så att Matcher Matcherfarenhet fanns, eh, träning absolut, jag är liksom, man har lagt ner tiden på mattan mm. eh, Men jag hade inte fått tävlat, liksom. jag hade inte fått gått de här x antal shootfighting matcherna som man kanske hade önskat innan Utan det var det blir liksom ganska skarpt oftast väldigt tidigt
0: Så nu när din proffstebut väntar, känner du att det är lite förväntningar? Så där med tanke på att det varit på G så pass länge liksom folk har börjat, ah, nu kommer språksbryt, ah, det blir uppskjutet. Ah, det blir uppskjutet så byggs de här förväntningarna upp mer och mer och mer. Känner du av det på något sätt?
1: Ja, alltså då är väl snarare kanske mina egna förväntningar att jag, att jag, vill, verkligen, jag vill verkligen ta mig dit nu. Alltså jag vill få det gjort. Eh, och det handlar inte om att det bara så här jag vill inte bara boka in en match och säga liksom ah, ja nu får vi överstökat. utan eh, det är ju liksom, som sagt det är ett steg i den riktningen som jag vill. Så att det har ju varit ganska frustrerande att det har Alltså framförallt när det var varit saker som jag inte kan påverka. Vilket i och för sig egentligen allt har varit. Eh, mm. liksom, om man säger dels rent restriktioner. Det liksom, det var in, alltså ingen kunde styra det. Eh, och de var inte, det var mm, inte rimligt. Det, ja, alltså, det, det, det var inte
0: ditt fel kan man säga. <laughs> 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 alltså,
1: och, och det var inte rimligt liksom, var att, liksom, att saker och ting stängdes ner på det sättet som det gjordes heller. Eh, och sen likadant skadorna Det har ju också varit så här typ Freak accident som verkligen bara mm. Alltså ja, Jävla otur rent sagt mm. Men eh, Men sen är det ju Ja alltså absolut jag har väl liksom egna förväntningar eh, På På att det liksom Änkligen ska få bli av Men eh, Men sen ser jag inte heller som att det är så stor skillnad Mot för att jag Alltså tidigare matcher heller mm. Utan det är det är samma sak, men allt runt omkring kanske är lite större, absolut. Det är lite andra regler, men det känns som att allting är bara liksom ett steg i rätt riktning.
0: Ja, men jag tror att din erfarenhet på amatörscenen och A-klassscenen kommer verkligen skinna igenom. Det är därför jag, ja du strålar ganska mycket lugn inför allt detta egentligen.
1: Ja, och, ja det, är, det är många matcher. Jag undrar om det är ändå 17 A-klassmatcher.
0: Det, det, är, det
5: är mycket. Och sen, ja, och, sen och sen är det ju... också. Ja,
1: ja det vet jag inte ens hur många Det måste vara över hundra <laughs> Precis att, för där har det
5: har gått ganska bra också
1: Ja Och, och där är ju Jag försöker ju hålla mig så aktiv som möjligt Inom både bi och Sven, eh, För att det är väldigt utvecklande eh, Man får, får ett ganska bra kvitto liksom På vad som funkar och vad som inte funkar eh, Och det är någonting som också har hjälpt mig Just Du får ju en del Det blir ju ändå en viss matcherfarenhet jag har ju däremot fått jobba lite mer där med att kanske ta att tagga till ibland. Mm. Så att man har liksom blivit lite mer avslappnad. Nej typ, äh, men det är ju bara, bara att gå in och köra liksom. Men, men även på slutet liksom så här okej, okay, nej men det är faktiskt match. Så jag måste, jag måste gå in, jag måste vara vaken på en gång.
5: Är det inte så också att du har börjat på förbundet också?
1: Ja, precis. Eh, från, eller ja det var väl årsskift då så var jag invald i styrelsen i Svenska asv ja, bundet mm. Så jag är sekreterare.
0: Se. Coolt. Ja du är verkligen inne, inne på Överallt. kampsportsfronten ja, på alla möjliga sätt.
1: Ja och det är någonting som jag tycker är väldigt roligt faktiskt. Eh, för att dels jag vill ju vara med och ta sporten framåt. Och sen är det ju jag vill ju även ge tillbaka till alla de som har gett mig så pass mycket. Så att kan jag bygga en bra plattform för till exempel både barn och ungdomar eller andra, alltså andra tävlande i Sverige. Så jag vill gärna vara en del i det hela. Och eh, sen jag är jag ju oftast, eller jag är ganska strukturerad som person så att det tar inte för mycket liksom energi av mig heller att göra en sån sak. För vissa kanske det här skulle ta för mycket energi och att det skulle påverka deras övriga liv eller träning för mycket. Men för min del så det, jag ser jag det bara som en positiv grej.
0: Väldigt fint också att ge tillbaka på ja, det sättet. Ja. Det är begrundansvärt. Utöver allt annat så finns det att hur fint du representerat svenska landslaget och allting annat. Så det var reapplådgrejerna. Ja, det är meriten
5: också. som ja. liksom, Ta med dig in kunskapen. Ja. En tuta också. All right,
0: men avslutningsvis har du... Vi kommer ju såklart komma till kättsmällarna men innan dess eh, k- kanske de som har varit med dig inväntat din proffsdebut eh, fansen som har längtat, har du någon hälsning till någon som säkert kommer att kolla nu den 10 december
1: Missa inte matchen Var där
0: Helt rätt, Helt rätt. All right, ska ja, vi komma vi till lite. Ja, det tycker jag Ja, mm.
1: ja. <laughs> Veckans käftsmäll
2: ja. ja Gästerna
1: först Gästerna först den eh, veckans käftsmäll gå till alla fuskare där ute som, som inte är rena.
2: det <skratt> ja, <men> vad bra.
1: Vi <skratt>
5: tänker mest på bi tomatan, eller.
1: <skratt> <skratt> Nej, <skratt> alltså MMA, all sport. All sport. Mm. Do, doping överlag, alltså en gång dopad, alltid dopad. Är...
0: Kontaminerat hästkött.
1: Ja, det är... på tal om
0: hästar ser ni allting kommer fullt vi börjar med hästar vi avslutar, vi avslutar med, med hästar, hästar.
2: Ja. helt planerat ja, nej, men det är helt rätt det, är, ja. um, nej, det, det ska vara en sport
0: det är inte bara att fuska till sig poäng det är fuska på ett sätt som kan drabba någons liv alltså... mm. hälsan ja. alltså det, mm.
1: som sagt, det är, det, det är skillnaden på om du skulle dopa dig och bara går och lyfter vikter ja. alltså, då kanske du skadar dig själv Mm. Men, men i kampsporten vi, det, är liksom, det är en annans persons hälsa liksom. jag är helt rätt verkligen bra ja och vi andra skämtsmera mm.
0: grabbar ja fortsätt, damerna först
2: ja oh ja oh, oh. Nej, alltså, förlåt, men alltså Folk. Eh, ja, det var ju, ja, men det, I föregår var det ju Black Friday och eh, ja. man undviker ju sånt. liksom Men eh, jag var ändå inne i stan och skulle, ja, men jag, jag skulle bara så här gå över Drottninggatan för att möta upp mitt sällskap. Herregud, alltså det gick knappt att ta sig över. Eh, det var total kaos. Eh, så att eh, min veckans käftsmäll går till eh, folk. <laughs> Nej, folk på Black Friday, förlåt. Ja.
3: Ja oh man. Oh man. Jag är bara coolish. Jag har ingenting att ge ut. Lame. Lame.
2: Lame. Oh. Nej, nej, nej.
3: Nej, jag, jag, jag kan ge till um, jag var hos en läkarundersökning för jag har fått så här um, um, någonting knas med min nacke. Mm. Ja ja. Alltså jag har jag, det är inte någonting så här. Det är inte muskulärt. Jag vet inte mm. fan vad det är. Så var jag hos läkaren och undersökte du vet i någon gång det i 15 minuter så får man vara här värktabletterna vila hur länge då? Fyra veckor. var okej, okay, du men har haft det här nu i typ två månader. Ja ja. Verktobletter, fyra veckor, vila
0: Det hade jag kunnat säga till dig
3: <laughs> Exakt, <laughs> men du vet ju med, När man har tränat kan sport hela livet Det är därför jag säger liksom så här, Man känner ju sin kropp också Man kan ju känna skillnaden på när det är typ Ett ledverk, när du har träningsverk mm. eh, Och sådana saker Och det här känns ju inte, alltså inte bra för Man vaknar upp på natten och allt, och kan inte, man, man kan inte sova egentligen. Liksom så, så det bara fucka upp din rutin Så man är man trött på jobbet, har man är pisshumör och skit sånt där Okej, okay, det är en känsmäll till läkaren
5: som tog emot mig <laughs>
2: Hoppas han passar. Mister Andersson.
5: Jag har jag, jag, jag tänkt jag under tiden, men jag har inte på någonting. Alltså. Jag, har,
2: så jag kan inte i, alltså, Jag
5: brukar ju vara arg, men, <laughs> men jag har ju inte arg. Det är så konstigt Varför? Jag har ingenting. Det står helt stilla. Däremot vill jag rekommendera boken. återigen.
2: Den var en kärsesmäl till alla som inte, har, inte vill läsa boken. Absolut. <laughs> ja,
0: min käftsmäll går till Bix äh, rakhyvlar. Bix är väldigt bra tändare. De, väldigt, väldigt bra tändare. Mina favorittändare till och med. Men när jag skulle till ikan bredvid hotellet i Västerås. Typ de dyra rakhyvlarna var slut. Så jag fick köra lite, alltså ändå de näst dyraste. Och det såg ut som att jag hade försökt begå självmord efteråt. <laughs> alltså, nu har liksom min skäckväg gått igen i det här på det halsen. Det hade sett toapapper Alltså den alltså, vägen. Alltså, det såg ut som typ en miljon myggor hade attackerat min hals och ansikte. Och jag bara, herregud som tyrar jag rakade mig dagen innan. FCR istället för samma dag. Hade gjort det så hade liksom hela min bita skjorta varit fläckig.
5: Så Bix äh, rakt <laughs> Bra Ja, nej men, vi tackar för att du kom hit Och ja, alla som lyssnade missar inte den 10 december mm. In och köp biljetter Superior Annexet va? Ja, ja Annexet, det ja, ja. stämmer bra yes, Och hoppas att din mamma är på plats också
1: Mamma kommer att vara på plats yes. 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 Perfekt, yes. Perfect. Yes. Perfect. Hon
5: kommer
2: att höras Det var ett stort tack för att du kom hit Stor bra ja, och lycka till tack så mycket.